0: Oké, okay. waar waren we ook alweer gebleven? In de tweede hoofdvraag beschreef ik uitgebreid de gespannen internationale relaties tussen de Europese landen die ten strijde zouden trekken tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de derde hoofdvraag keken we naar een aanslag. Een zeer klungelige, lokale aanslag ergens in de Balkan. Meer bepaald in Sarajevo, Bosnië. Wat we nog niet hebben geleerd, is hoe die klungelige aanslag op een figuur die in de rest van Europa nauwelijks bekend was... Hoe die heeft geleid tot wat op dat ogenblik het grootste conflict was dat de wereld ooit heeft gezien. Hoe heeft deze aanslag ergens in de onderbuik van Europa geleid tot de allereerste wereldbrand? Wat beoogde Servië en wat beoogde Gavrilo Princip en zijn twee samenzweerders met deze aanslag op Frans Ferdinand? En extra slachtoffer, uiteraard, zijn echtgenote Sofie. Dat is niet 100% zeker. Hoogstwaarschijnlijk beoogde de samenzweerders om chaos te creëren, om dan van dat machtsvacuüm gebruik te maken om Bosnië, de provincie Bosnië, dat eigenlijk nog maar sinds 1908 was geannexeerd door Oostenrijk, weer los te weken van het grote Habsburgse. Oostenrijk, om op die manier aangesloten te worden bij een of ander groot Servië. Zoals we al zagen, koesterden de Serviërs al even die groot Servische gedachten om een koninkrijk te stichten met daarin niet alleen de Servische Serviërs, de Serviërs die al in Servië woonden, maar ook de Serviërs in het buitenland. Eigenlijk kan je het misschien een klein beetje vergelijken met wat momenteel, en we schrijven nu 2020, bezig is al sinds 2014 in Oekraïne. In het oosten van Oekraïne wonen ook heel wat Russen, dus Oekraïnse Russen. Etnische Russen, die Russisch spreken, zich identificeren met de Russische cultuur, die opkijken naar Vladimir Poetin, maar die in Oekraïne wonen. En met Russische steun vechten zij momenteel nog steeds een of andere onafhankelijkheidsoorlog uit tegen het Oekraïnse regime. Terug naar 1914. 29 juni. Eén dag na de aanslag. De aanslag is nieuws, maar de meeste West-Europeanen hadden nog nooit van Frans Ferdinand gehoord en konden doorgaans Bosnië of Servië niet aanduiden op een landkaart. De moord werd echt algemeen afgekeurd. En die moord die zorgde voor een onbeheersbare crisis. Elektriciteit in de lucht. En die elektriciteit die bleef één maand hangen. En er zijn drie zaken die ik zou willen noemen die toch bijdroegen tot die onbeheersbaarheid van die spannende maand. Ten eerste geloofden de meeste deelnemende landen dat een onvermijdelijk conflict kort en zeer verfrissend en winstgevend zou zijn. Iedereen ging ervan uit dat ze voor kerstmis weer thuis met de geliefden, met de medegezinsleden aan de tafel zouden zitten. Ten tweede waren er uiteraard die spanningen tussen die landen die we in hoofdvraag 2 hebben bekeken. En geen enkel land wilde eigenlijk gezichtsverlies leiden ten derde, en dat gaan we dadelijk zien als we de kettingreactie bestuderen die in gang wordt gezet na de moord, was er de algemene angst om altijd te laat te zijn met mobiliseren, met het in gereedheid brengen van zijn leger. De tegenstander, de rivaal, zou vlugger kunnen zijn dan jezelf. Plus, daarbovenop is er ook van elk land de onwil om de eerste te zijn met een agressieve daad, zodat men achteraf altijd zou kunnen zeggen ik ben niet begonnen, maar jij... Zoals ik aan het begin van het verhaal over de Eerste Wereldoorlog vertelde... ...hebben wij vandaag vaak de neiging om naar de geschiedenis te kijken... ...vertrekkend vanuit de afloper van. En daar moet je heel hard mee oppassen. Na de Eerste Wereldoorlog is Duitsland, en ook Oostenrijk, maar vooral Duitsland... ...als de schuldige van het conflict aangeduid. Maar in hoofdvraag 2 zagen we al dat de meeste landen hun agenda hadden... ...een dubbele agenda hadden om te strijden te trekken. En als we nu die kettingreactie gaan analyseren... ...die op gang kwam na de moord in Sarajevo ga je merken dat het ook heel moeilijk is om een echte aanstoker, laat staan Duitsland, van het conflict aan te duiden. We verplaatsen ons momenteel naar Belgrado. Belgrado is de hoofdstad van Servië. En we schrijven 23 juli 1914. De Oostenrijks-Hongaarse ambassadeur legt de Servische regering een ultimatum voor. Het is een lijst van Oostenrijkse eisen waar de Servische regering 48 uur voor krijgt om eraan te voldoen. Anders is het oorlog. Het ultimatum stelde in een aantal punten dat de zaak, de moord op Frans Ferdinand, tot op het bot uitgespit zou worden. Maar het eiste zo'n vergaande opoffering van de Servische soevereiniteit dat dat land onmogelijk akkoord kon gaan. Ik lees graag samen met u enkel van de artikelen uit het juli-ultimatum en oordeel voor uzelf welke meer verregaande eisen zijn dan anderen.
1: Elke publicatie waarin haat of minachting tegen de Oostenrijkse monarchie staat, moet onderdrukt worden. De Narodna Otbrana of ook Zwarte Hand moet ontbonden worden, evenals soortgelijke groepen die anti-Oostenrijkse propaganda verspreiden. Al hetgeen propaganda tegen Oostenrijk verspreidt of dit zal doen, moet verwijderd worden uit de Servische publieke voorlichting in het onderwijs. Uit het Servische leger en het bestuur moeten alle personen die propaganda tegen Oostenrijk-Hongarije hebben verspreid, ontslagen worden. De namen van deze personen worden aangeleverd door de regering van Oostenrijk-Hongarije. Men moet bij het bestrijden van anti-Oostenrijkse beweging samenwerken met organen van de Oostenrijkse Hongaarse regering. Men moet juridische maatregelen nemen tegen degene die bij het complot achter de moord op Frans Ferdinand betrokken zijn en zich daarbij laten bijstaan en leiden door organen die door de Oostenrijks-Hongaarse regering zijn gedelegeerd. Twee benoemde personen moeten direct gearresteerd worden. Smokkel in wapens en explosieven tussen Servië en Oostenrijk-Hongarije moeten worden tegengegaan. Er moet uitleg worden gegeven aan Oostenrijk-Hongarije over haatdragende verklaringen die hooggeplaatste Servische personen in Servië en het buitenland hebben gedaan over Oostenrijk-Hongarije. Oostenrijk-Hongarije moet zonder vertraging op de hoogte worden gesteld van de uitvoering van deze maatregelen.
0: Ja, je kan natuurlijk oordelen, het is toch doodnormaal... ...dat Oostenrijk-Hongarije korte metten wil maken aan Servië... ...het land dat al decennia lang als een slang in de enkel van de Donaumonarchie monarchie bijt. En ja, akkoord. Maar als je dan naar de punten van het ultimatum gaat kijken... ...dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen dat dat zeer vergaande eisen zijn. Het komt niet alleen neer op een soort van censuur. Hè. Bepaalde zaken over Oostenrijk mogen niet langer worden gepubliceerd... Maar het komt ook neer op censuur van het onderwijs. Wenen gaat dicteren aan Belgrado wat Servische leraren in hun klaslokaal over Servië, over Oostenrijk mogen zeggen. En wat niet? Dat hele punt van die wapensmokkel tussen Servië en Oostenrijk, dat kan je eigenlijk nogal aannemen. Dat is vrij logisch, denk ik. Een heel logische vraag. En eigenlijk was Servië bereid om akkoord te gaan met alle punten van het jury ultimatum, behalve het allerlaatste. Het idee dat Oostenrijkse politieagenten op Servische bodem onderzoek mochten gaan doen naar die aanslag, dat was onverteerbaar. En dat zou voor elk land onverteerbaar zijn. Want dat zou neerkomen op een erkenning dat de eigen politiediensten hun werk niet kunnen doen en dat is eigenlijk het toegeven aan een buitenlandse vijand en het opofferen van soevereiniteit. Conclusie, het Oostenrijkse ultimatum was veel te veel gevraagd. Wisten de Oostenrijkse machthebbers dat dan niet, dat Servië onmogelijk akkoord kon gaan? Wel, vandaag gaan de meeste historici ervan uit dat dat ultimatum helemaal niet bedoeld was om goedgekeurd te worden. Maar op die manier de Oostenrijkers een casus belli te geven, een reden om ten strijde te trekken, zonder dat zij zouden toegeven dat ze het conflict hadden gewild. Want uiteindelijk houdt een ultimatum in, dit is een voorstel, het is te nemen of te laten, de bal ligt in jouw kamp... En dat is een rode draad die we die hele maand voor de oorlog zien terugkomen. Ik ben niet begonnen. Jij bent begonnen. Oostenrijk voelde zich trouwens ook gesteund door nog twee andere landen die eveneens rekening te vereffenen hadden met Servië. Namelijk Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Maar... Het allerbelangrijkste was dat de Oostenrijkers rugdekking hadden gekregen van Duitsland. Ze hadden begin juli van Duitsland de belofte gekregen dat ze onvoorwaardelijk gesteund zouden worden bij elke actie die ze tegen de Serviërs zouden ondernemen. In de geschiedenisboeken wordt dat de zogenoemde blanco cheque of de carte blanche die ze van de Duitsers hadden gekregen. We mogen niet vergeten dat de Duitsers op dat ogenblik het modernste leger ter wereld hadden. Later, meteen na de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de geschiedenisboeken die lang zouden worden geschreven, zijn het deze twee feiten. Het Oostenrijkse ultimatum aan Servië en die Duitse Blanco cheque die ze de Oostenrijkers hadden gegeven, die zijn achteraf altijd de redenen geweest om die twee landen, en dan vooral Duitsland, als de hoofdschuldige aan te duiden van de Eerste Wereldoorlog. De deadline van het ultimatum verloopt na 48 uur. Wenen krijgt geen antwoord op zijn eisen vanuit Belgrado. Op 28 juli 1914, exact één maand na de moord op Frans Ferdinand, verklaart Wenen de oorlog aan Belgrado. De Oostenrijkers die gaan ervan uit dat het een lokaal conflict zou blijven. Maar hier begint het. Zoals we al zagen in hoofdvraag 2 kreeg Servië rugdekking van de Russen. Het Russische Rijk wierp zich op als de grote beschermer van Slavische volkeren wereldwijd. We hebben dat toen panslavisme genoemd. En Rusland was zelfs al een dag eerder, dus op 27 juli, overgegaan tot een voorbereidende mobilisatie van zijn leger. Dat wil zeggen dat het Russische leger, het grootste leger op aarde, gedeeltelijk in staat van paraatheid werd gebracht was het duidelijk dat de Russen uitgingen van een conflict waar ook zij bij betrokken zouden geraken. En vanaf dan vindt er echt een rondje Zwarte Piet schuiven plaats. Geen enkel land wilde dé agressor zijn. In de zin, het is aan u, de bal ligt in uw kamp is een zin die heel vaak in de mond genomen zal worden de volgende uren. Zo getuigen telegramverkeer op het allerhoogste niveau tussen de Duitse keizer, Wilhelm II, en zijn neef, Nicolaas II, de tsaar van Rusland. We gaan eens even luisteren naar wat ze te zeggen hebben tegen elkaar. Nicolaas naar Wilhelm. Ik dank u voor uw tussenkomst die
1: de hoop voelt dat alles vreedzaam zal aflopen. Technisch is het onmogelijk om onze mobilisatie, veroorzaakt door de Oostenrijkse mobilisatie, af te breken. Het laatste wat wij willen is oorlog. Zolang de onderhandelingen tussen Oostenrijk en Servië duren, zullen mijn troepen niet provoceren. Daarop geef ik u mijn woord. Ik vertrouw geheel op God en hoop dat u succesvol kunt onderhandelen in Wenen, in het belang van onze landen en de vrede in Europa. Wilhelm naar Nicolaas. Ik heb gemedieerd tussen uw regering en die van Oostenrijk-Hongarije. Vermits uw troepen gemobiliseerd zijn tegen mijn bondgenoot, is die tussenkomst bijna illusoire. Niettemin heb ik doorgezet en nu ontvang ik betrouwbaar nieuws dat er aan mijn Oostgrens serieuze voorbereidingen op een oorlog bezig zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn land en moet dus maatregelen nemen. Ik ben tot de uiterste grens gegaan om de wereldvrede te bewaren en ik ben het niet die de verantwoordelijkheid draagt voor het ongeluk dat ons nu allemaal bedreigt. Het ligt in uw handen om het af te wenden. Niemand bedreigt de eer en vrede van Rusland dat de afloop van mijn tussenkomst had kunnen afwachten. De vrede in Europa kan nog steeds behouden blijven als Rusland beslist om zijn militaire voorbereidingen af te breken. Nicolas naar Wilhelm. Ik heb uw telegram ontvangen. Ik begrijp dat u gedwongen bent om te mobiliseren, maar ik zou graag de garantie krijgen dat die maatregelen niet betekenen dat u ten oorlog trekt. En dat we zullen blijven onderhandelen voor het welzijn van onze beide landen en de universele vrede die ons zo dierbaar is. Met de hulp van God moet het mogelijk zijn om in naam van onze oude vriendschap. Bloedvergieten te vermijden. Wilhelm naar Nicolas. Ik dank u voor uw telegram. Gisteren heb ik uw regering de enige manier gewezen waarop oorlog kan vermeden worden. Ook al had ik gevraagd om een antwoord te krijgen tegen deze middag, geen antwoord van uw regering heeft mij bereikt. Daarom was ik gedwongen om mijn leger te mobiliseren. Een direct en helder antwoord uw is de enige manier om nu nog elinde te vermijden. Ik vraag u met grote aandrang dat uw troepen onder geen beding de grens
0: oversteken. Ja, het mogen heel duidelijk zijn, deze twee neven die zijn met vuur aan het spelen. Met de toekomst van de wereld. Of, of Je kan het ook omschrijven als dat ze een hete patat de hele tijd naar elkaar aan het gooien zijn en daar vanaf willen. Opnieuw, ze willen niet als de aanstoker van het conflict worden beschouwd. Voor ons vandaag lijkt dat natuurlijk hallucinant. Hoe kunnen twee heethoofden, die dan nog eens een keer familie van elkaar zijn, zo met de toekomst van de aarde spelen? Maar hier moet een hele belangrijke kanttekening bij gemaakt worden. Achter die telegrammen die ze tussen Berlijn en Sint-Petersburg uitwisselen, zitten natuurlijk heel er diensten van buitenlandse zaken. Die brieven, die telegrams, die worden nagekeken door functionarissen op topniveau. Dus het zijn hoogstwaarschijnlijk niet hun eigen woorden. Maar men wil eigenlijk gebruik maken van de familiale band om een groot conflict alsnog te voorkomen. Maar ja, ook de familiebanden halen eigenlijk niks uit. En twee dagen na de Oostenrijkse oorlogsverklaring tegenover Servië, op 30 juli, kondigden dus zowel Oostenrijk hongarije als Rusland een algehele mobilisatie af. Hun hele leger werd in staat van paraatheid gebracht. De Duitsers overhandigen de Russen nog een ultimatum om hiermee op te houden met een deadline van 12 uur, maar de Russen weigeren hierop in te gaan. Meer nog, omdat Frankrijk een alliantie met Rusland had, begon ook dat land te mobiliseren, ondanks de Duitse waarschuwing om dit niet te doen. En als reactie op die Franse mobilisatie verklaarde Duitsland Rusland en dan indirect Frankrijk ook de oorlog. Het is dus hier en pas hier dat de Duitsers bij het conflict officieel betrokken geraken. Waar zitten de Britten op hun eiland? Die kijken eigenlijk de kat uit de boom. Die zijn niet geïnteresseerd om deel te nemen aan het conflict. Zij houden zich voorlopig afzijdig. Ons land, het kleine neutrale België, zal tegen wil en dank een cruciale rol spelen in de ontwikkelingen van deze crisis. We gaan eens even kijken wat er in ons land gebeurt. Ik schoel heel even de tijd terug en we gaan naar 29 juli. Dat is één dag na de Oostenrijkse oorlogsverklaring aan Servië. Op dat moment trekken Oostenrijkse troepen juist over de grens met Servië en schieten ze al een beetje op Belgrado, de hoofdstad van Servië. Maar daar houdt het eigenlijk min of meer op. Rusland is ook, zoals de Saxe zegt, gedeeltelijk aan het mobiliseren. België zelf, ons land, vertrouwt op zijn neutraliteit, maar mobiliseert eveneens. En de klassen van 1910, 1911 en 1912, dat zijn de klassen die dan afgestudeerd waren, die worden opgeroepen en die moeten het leger op een vorm van versterkte vredesvoet brengen. Whatever that means. Telefoon- en telegraafkantoren die geven de klok rond oproepingsbrieven door aan de Belgische gendarmen. Die brengen dan de weerbare mannen, de mannen die kunnen vechten, met deurgebonk op de hoogte. En al vroeg in de morgen komt de slaperige bevolking van België op straat en lopen de emoties snel op. In Brussel zijn het de socialisten die met een anti-oorlogsmeeting de publieke opinie tegen die oorlog trachten te kanten en ze roepen ook hun Duitse collega's, hun Duitse medesocialisten op om niet te strijden. En intussen arriveert er op de Duitse ambassade in Brussel een geheime koerier vanuit Berlijn. En hij heeft een verzegelde enveloppe mee. De ambassadeur mag die enveloppen echter pas openen als er vanuit Berlijn het bevel komt. Wat zit er in deze enveloppen? Een dag later, 30 juli 1914, dat is het land waarop Duitsland begint te mobiliseren als reactie op de Russische. En in België eist het leger alle paarden van het land op. Van markt tot station komen en gaan de voerders, de boeren en de keurders. En volgens de krant De Gentenaar is er nog open. Gent is een garnizoenstad en is de thuisbasis van de Tweede Linie. Binnenkomende soldaten die slapen in de Leopoldskazerne en anderen verspreiden zich over de Nieuwe cirk, de Skating en de colleges van Sint-Barbara in de Savaanstraat en het Sint-Amans in de Sint-Michielstraat. De Antwerpse schrijfster Virginie Loveling begint haar oorlogsdagboek. Het is al weken heet... Hasselt in de Limburg krioelt van de soldaten en de Limburgse onderwijzer Jos Vols vergelijkt de kazernes met bedrijvige mierennesten. De sfeer is enorm vrolijk, niemand is ongerust. Burgers en soldaten zingen de Brabantsonne en de Vlaamse leeuw. Nog een dag later, 31 juli 1914. Duitsland overhandigt op dat moment het 12 uur durende ultimatum aan Rusland met de vraag zijn mobilisatie stop te zetten en doet dat ook aan Frankrijk. Nederland begint te mobiliseren en in België blijft men soldaten optrommelen en trekt men de verloven van de beroepsmilitairen in. Rond de stad Luik graaft het leger zich in. Het is trouwens oogsttijd en voor boergezinnen is dit nu al een ramp. De onafwendbaarheid van de oorlog begint door te dringen en koning Albert die poogt nog een laatste keer om België buiten het conflict te houden. Koningin Elisabeth vertaalt zijn laatste brief aan zijn beminde neef Wilhelm. En daarin vraagt Albert een garantie voor België. Vanuit Berlijn geen antwoord. In Antwerpen luiden om 11 uur s'avonds alle kerkklokken. Raphaël Waterschoot noteert hoe agenten in de nachtelijke straten de klassen van 1900 tot 1909 oproepen. Het tafereel pakt hem. Morgen om 8 uur moet iedereen de trein op. Eén dag later, 1 augustus 1914. Duitsland verklaart Rusland de oorlog. In België luidt de alarmklok van dorp tot dorp en treinen brengen de klok rond de opgeroepenen bij hun regiment. Mannen hebben brood en drank bij zich, want tot in het depot is er geen voerage. Wie het oud is om soldaten te worden, die treedt toe tot de burgerwacht. En die neemt de taak over van de opgeroepen gendarmes. Zij voeren bewakingsopdrachten uit bij sporen en strategische gebouwen, ze vermijden wetteloosheid en ze bewaren de rust in de straten. In Ieper, West-Vlaanderen, ontbindt de Ruiterijsschool die school die heeft wereldfaam. Cavalerieofficieren uit heel Europa en uit Zuid-Amerika trouwens volgden hier ooit een opleiding. De kaders vertrekken naar hun eenheid en sporen de leerlingen aan om deel te nemen aan de krijgsverrichtingen. Terug naar ons internationale plaatje en hoe België eh, betrokken geraakt in dit conflict. De Duitse legertop die vreest om cruciale tijd te verliezen. En ze leggen de Belgen een ultimatum voor. En dat ultimatum eist dat Duitse troepen doorgelaten worden over het neutrale België met de belofte dat ze België ongeschonden zouden laten. Nu, dat is tegen alle internationale afspraken, want België is in 1830 gesticht als een neutraal land. Dat wil zeggen dat België geen positie mag innemen in een buitenlands conflict. dat houdt ook in dat het Belgische territorium niet betreden mag worden door een buitenlands leger. Hoe verdedigt het kleine België zich dan? Wel, de neutraliteit van België is in de tijd in 1830 gegarandeerd door enkele buurlanden. Waaronder de Britten en de Pruisen. Duitsland zelf bestaat pas sinds 1871. Dus dat zijn de voorlopers van de Duitsers. Waarom wil Duitsland koste wat kost België doortrekken? Dat heeft alles te maken met die nachtmerrie voor de Duitsers om ooit een tweefrontenoorlog oorlog te moeten voeren. Dat wilden ze koste wat kost vermijden en ze hebben daar een plan voor. Het zogenoemde Schlieffenplan, genaamd naar een Duitse legerofficier die in 1914 al overleden is, Alfred von Schlieffen. Dat Schlieffenplan hield in dat in een vlugge campagne Frankrijk eerst in het Westen moest verslagen worden, om dan alle aandacht, lees alle soldaten, te wijden aan de Russen, het Oostfront. En dat plan hebben de Duitsers al heel lang in hun schuif liggen. Elk jaar werd dat gesimuleerd en werd dat opnieuw becijferd, en het moest alleen maar in de praktijk gebracht worden. Het is ook dit plan dat later de smoking gun zou zijn om de Duitsers de schuld voor de oorlog te kunnen geven. België krijgt dus dat ultimatum, maar omdat het zich verplicht voelt te voldoen aan de internationale afspraken, weigert het land op die eis in te gaan. Als gevolg daarvan valt Duitsland ons land binnen op 4 augustus 1914 en verklaart het meteen de oorlog aan Frankrijk. En dit is waar het Britse Rijk in het conflict wordt gesleurd. Londen verklaart de oorlog aan Berlijn als reactie op het schenden van de Belgische neutraliteit door de Duitsers. En die neutraliteit die was in 1839 in Londen godbetert gegarandeerd door onder andere het Groot-Brittannië en Pruissen. De wereld is vertrokken voor een wereldoorlog. Om te recapituleren wil ik nog één keer de twee hardnekkige misverstanden over de Eerste Wereldoorlog ontkrachten. Ten eerste werd altijd gezegd dat het Duitsland was, dat dé agressor van Europa was en die de wereld in dit wereldconflict heeft getrokken. We hebben gezien dat dit niet helemaal juist is. Dit is slechts gedeeltelijk juist. Bijna alle landen hadden hun redenen om tot oorlog over te gaan en uiteindelijk was het zeker niet Duitsland die de eerste oorlogsverklaring uitvaardigde. Ten tweede was het geen dwaze in Sarajevo, maar was het de dwaze diplomatie die daarop volgde, die de wereld in dit conflict heeft gesleurd. In 2012 verscheen er een zeer fraaie historische analyse van wat we nu hebben besproken in deze podcast: een analyse van de Cambridge historicus Christopher Clark. Zijn boek heet Sleepwalkers. En het is eigenlijk heel treffend om de Europese machthebbers van die tijd, dan heb ik het over politici, eh, diplomaten, legerleiders, te omschrijven. Eigenlijk zijn ze allemaal slaapwandelaars geweest. Wat bedoelde Christopher Clark hier nu eigenlijk mee in zijn zeer gezaghebbende studie? Al die machthebbers, decision makers, die werden eigenlijk door een keten van allianties, afspraken en precedenten op een gegeven moment in gang gezet. En iedereen doorliep de procedures zonder er echt bij na te denken. Ik denk niet dat er heel veel mensen echt oorlog wilden, er waren sowieso haviken onder de beleidsmakers, maar de meerderheid wilde geen grootschalig conflict. Maar niemand deed enige moeite om een conflict tegen te gaan. Op die manier dragen eigenlijk alle betrokkenen schuld. Iedereen heeft boter op het hoofd. Het kwam voortaan eigenlijk maar op één ding neer. Het conflict niet verliezen.